0: Stadt mit K. News für Köln. Der tägliche Podcast des Kölner Stadtanzeiger mit Annika Müller.
1: Hallo zusammen. Schön, dass Sie mit mir und mit Stadt mit K. in die neue Woche starten. Falls Sie auch die letzten zwei Wochen schon gespannt gelauscht haben, könnte Ihnen auffallen, dass sich die Stimme Ihrer täglichen Portion Wissenswertes aus und um Köln vom Kölner Stadtanzeiger geändert hat. Mein Name ist Annika Müller und ich steige frisch aus dem Urlaub in unseren Podcast ein. Bevor es losgeht, noch ein bisschen Reklame.
0: Dieser Podcast wird produziert mit freundlicher Unterstützung von NetCologne. Seit mittlerweile über 20 Jahren treibt NetCologne den wichtigen Ausbau der Glasfaserinfrastruktur hier in Köln und der Region weiter voran. Vielen Dank an NetCologne.
1: Heute in Stadt mit K. Mobile Impfaktionen an Schulen starten. Und Biotech Gründer Ugo Jahin spricht über seine Kindheit in Köln. Zuvor aber erst weitere Meldungen in unserem Nachrichtenüberblick.
0: Schlagzeilen
1: Am Montagmittag sollen in einer Molkerei von Friesland-Kampina in der Geldernstraße Ameisensäure und Natronsäure in einem unterirdischen Tank miteinander vermischt worden sein. Laut einer ersten Meldung der Feuerwehr soll das zu einer Geruchsbelästigung in den Stadtteilen Maunheim und Bilderstöckchen geführt haben. Die Fabrik wurde geräumt, verletzt wurde niemand. Die Meldung über den Austritt starker Gerüche bestätigte sich vor Ort nicht. Spezialkräfte der Feuerwehr prüften, ob es eine chemische Reaktion gegeben hat. Dafür waren insgesamt 60 Kräfte im Einsatz, die mit Chemie-Schutzanzügen und feuerfesten sogenannten Silver Flash Anzügen die Anlage betreten haben. Bis zum Nachmittag wurde kein Austritt von Chemikalien festgestellt. Die Feuerwehr gab Entwarnung. Gucken Sie Filme lieber in der Originalversion oder auf Deutsch. Also ich zumindest sehe englischsprachige Filme gerne im Original. Falls Sie auch Filme in der Originalversion bevorzugen, dürfte das hier eine gute Nachricht für Sie sein. Am Montag hat wohl als letztes Kölner Kino das Metropolis wieder eröffnet. Das war seit Beginn der Corona-Krise im März 2020 ununterbrochen geschlossen. Laut der Geschäftsführerin Catherine Larkmann habe man aufgrund der Kinder und des kleinen Foyers lange gezögert. Das Metropolis ist auf Kinderfilme und auf Filme in Originalversionen spezialisiert. Gestartet wird nun mit Abendvorstellungen von Chang-Chi and the Legend of the Ten Rings, die Fortsetzung von Don't Breathe und Stillwater. Kinderfilme stehen zunächst nicht auf dem Programm. Waren sie in den letzten Monaten zufällig in London, Paris oder Amsterdam? Dann könnten ihnen die lila-gelben Elektromopeds der GT-Boten aufgefallen sein. Der türkische Schnelllieferdienst für Lebensmittel will nun auch nach Köln expandieren. Köln gehöre zu den sechs deutschen Städten, in denen Firmenchef Nasim Salur seinen Service anbieten will. Geplant sei dies im Oktober in Hamburg, anschließend in Köln, Düsseldorf, Dortmund und Essen und eine Stadt in Süddeutschland, sagte Salur der Welt. Das von Salur 2015 in Istanbul gegründete Unternehmen ist bisher in Deutschland zwar noch kaum bekannt, gilt mit einem Unternehmenswert von umgerechnet 6,8 Milliarden Euro, aber als das wertvollste Start-up der Türkei. Soweit unser Nachrichtenüberblick. Hintergründe und Einordnungen zu weiteren Themen jetzt in unserem Gesprächsblog. Köln. Mal eben beim FC Köln am Dom oder vor dem Feiern im Quartier Lateng die Dosis Impfstoff gegen das Coronavirus abholen? Seit dem 3. Mai gibt es in Köln die mobilen Impfaktionen. Nachdem die STIKO Mitte August die allgemeine Impfempfehlung auch für 12- bis 17-Jährige ausgesprochen hat, starten am Montag auch die mobilen Impfaktionen an weiterführenden Schulen in Köln. KSTA-Redakteurin Alexandra Ringendahl hat am Montagmorgen eine der fünf Schulen besucht, die am Pilotversuch der Stadt teilnehmen. Hallo Alexandra. Ja, hallo Annika. Wie wurde die Aktion am Dreikönigsgymnasium in Bilderstöckchen denn angenommen? Ja,
0: man kann sagen, dass also sowohl Schulleitung als auch Elternvertretung, die auch vor Ort war, an diesem ersten Impftag sehr zufrieden war mit der Resonanz. Also es hatten sich jetzt spontan eben 50 Schülerinnen und Schüler gefunden, die mitgemacht haben. Und das waren immerhin zehn Prozent aller impffähigen Schülerinnen und Schüler an der Schule. Und äh, es kam, kommt hinzu, dass sich sehr, sehr viele, gerade Oberstufenschüler der Schule, auch schon im Impfzentrum haben impfen lassen, sodass äh, die Schulleitung nach Schätzungen davon ausgeht, dass die Hälfte aller Oberstufenschüler schon jetzt dort geimpft sind.
1: Das klingt ja schon mal sehr vielversprechend. Du hast vor Ort auch mit den Schülerinnen und Schülern gesprochen. Was ähm, sagen die denn über die Impfung und diese Aktion?
0: Ja, man muss sagen, dass die allermeisten, die sich dann da angestellt haben, hinterher sehr erleichtert waren und man hat immer wieder die gleichen Motive gehört, warum die Schülerinnen und Schüler gekommen sind. Also zum Beispiel hat der 17-jährige Kolja mir gesagt, das Allerwichtigste wäre einfach jetzt nach diesen anderthalb Jahren, den Schulalltag abzusichern. Also nicht durch Quarantäne noch mehr Unterricht zu verpassen. Gerade äh, für die Schülerinnen und Schüler, die jetzt wie er, also wie Kolja, aufs Abitur zugehen. Man hat aber auch immer wieder sehr ähm, idealistische Motive auch gehört zu sagen, ja, wir sind damit verantwortlich, schnell zu handeln und auch mitzuhelfen, dass keine äh, Mutationen entstehen und wir dadurch dann vielleicht noch wieder weiter zurückgeworfen werden in der Pandem Pandemiebekämpfung. Und natürlich sehr wichtiges Argument, für die, gerade für die Jugendlichen, dass sie ihr Sozialleben aufrechterhalten können. Auch dann, wenn im Herbst äh, die Zahlen wahrscheinlich wieder hochgehen und dann auch weitere Beschränkungen für Ungeimpfte im Raum stehen. Und ähm, hinzu kam für viele, dass sie äh, es super fanden, sich jetzt in vertrauter Atmosphäre und oft eben auch gemeinsam mit Freundinnen oder Freundinnen dazu entschließen zu können,
1: Jetzt ist das ja nur ein Pilotversuch, aber der startete ja doch scheinbar schon recht gut. Gibt es denn schon Planungen, wie es mit dem Projekt weitergehen soll?
0: Ja, also zunächst soll natürlich dieser Pilot ausgewertet werden, aber schon jetzt ist eigentlich klar, dass da eine Ausweitung ansteht. Es gibt bereits jetzt sechs weitere Schulen, die mit den Vorbereitungen in den Startlöchern stehen und es könnten perspektivisch äh, durchaus auch noch sehr viel mehr werden. Wenn allerdings auch viele Schulen, davon hängt es ab, bereit sind, sich auf diesen zusätzlichen Aufwand einzulassen, den das natürlich ehrlicherweise auch bedeutet.
1: KSTA-Redakteurin Alexandra Ringdal zu den mobilen Impfaktionen an weiterführenden Schulen. Mehr Informationen dazu sowie zum aktuellen Stand der Impfungen von Jugendlichen finden Sie online auf ksta.de.
0: In eigener Sache.
1: Die BioNTech-Gründer Ugo Jahin und Öslem Türeci werden gleich doppelt von der Stadt Köln geehrt. Laut Informationen des Kölner Stadtanzeiger empfängt Oberbürgermeisterin Henriette Reker die beiden am Freitag im Rathaus, wo sie sich in das Goldene Buch der Stadt eintragen. Im gleichen Atemzug wird Direktor der, der Universität zu Köln, Axel Freimuth, beiden Medizinern die Ehrendoktorwürde verleihen. Ugo jahin war kürzlich auch in unserem Podcast Economy mit K. mit Martin Dovideit und Chefredakteur Carsten Fiedler zu Gast. Dabei hat er über die vierte Welle, und die Delta-Variante gesprochen, sowie erklärt, wie der Durchbruch beim Corona-Impfstoff gelingen konnte. Außerdem hat er auch von seiner Kindheit in Köln erzählt. Hören wir doch einfach mal rein. Ich hatte eine sehr schöne Kindheit hier in Köln. Ich bin in Köln-Nil aufgewachsen. Und das war damals eine Arbeitergegend. Es war eine Zeit, wo wir als Kinder immer draußen sein konnten. Nach der Schule ranzen, einfach zu Hause und dann raus. Wir haben immer Fußball gespielt. Es gab, es gab die Rheinwiesen, wo wir uns immer getroffen haben und Mannschaftsspiele gemacht haben. Das war eine unbeschwerte, unbeschwerte Kindheit. Und die Schule hat in den ersten Jahren nicht so eine große Rolle gespielt. Und später natürlich, natürlich Schule und die Universität. Das waren auch, auch sehr schöne Zeiten. An das fußballerische Können kann sich auch einer unserer Mitarbeiter erinnern, der mit Ugo Jahin Abitur gemacht hat. Im Podcast beschreibt Jahin sein Talent aber nur als mittelmäßig. Das ganze Gespräch mit Ugo Jahin und damit die ganze Folge Economy mit K finden Sie auf ksta.de podcasts und überall, wo es Podcasts gibt. Damit sind wir schon wieder am Ende dieser Episode Stadt mit K. Ich freue mich, wenn Sie auch beim nächsten Mal wieder dabei sind. Auch an unseren Sponsor NetCologne noch einmal ein großes Dankeschön. Mein Name ist Annika Müller und ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Bleiben Sie gesund und bis bald.
0: Mit K. News für Köln. der tägliche Podcast.